0: De ida y vuelta. De ida y vuelta. Un podcast del INESIP para incomodar.
1: Procuradores, procuradoras y fiscales generales. Perfil y procesos de selección. Opinan. Julián Alfie, Claudia Paz y Paz, Leonel González Póstigo. ¿Cuál es la importancia institucional? de los procesos de selección de procuradores o fiscales generales en América Latina.
0: Soy Julián Alfie, director del programa de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios del INESIP. En los últimos años, las reformas a los sistemas de justicia en nuestra región y en particular la implementación de los sistemas acusatorios adversariales le dieron a los ministerios públicos fiscales un poder cada vez mayor que lo fue poniendo en el centro de la escena política e institucional. En algunos países los ministerios públicos son actores fundamentales para el fortalecimiento de los derechos humanos, la lucha por la construcción de una legalidad emancipatoria que vaya en búsqueda de la igualdad de sectores históricamente eh, victimizados y que utilice la persecución penal en el marco de un plan que permita en última instancia reducir los niveles de violencia de nuestra sociedad. Pero en otros casos también la Fiscalía fueron y son la cara de la impunidad selectiva de grupos dominantes o incluso de la criminalización de actores sociales o de sectores políticos. Por eso la discusión sobre cómo se eligen a las personas que conduzcan a ese organismo resulta fundamental para la vida democrática de cualquier estado de una región atravesada por las desigualdades como es América Latina.
1: ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para la elección de un procurador, procuradora o fiscal general?
2: Mi nombre es Leonel González Postigo y actualmente soy el director del área de capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Creo que hay tres cuestiones centrales a la hora de analizar el perfil de un fiscal general. En primer lugar, su política de persecución penal, es decir, las estrategias institucionales que implementaría para hacerse cargo de la gestión de la conflictividad, y en particular cuáles son los objetivos que se va a fijar para ello. Me parece que es muy importante que el candidato o candidata dé cuenta de cómo utilizará las herramientas de las que dispone el Ministerio Público, como por ejemplo, mecanismos discrecionales, salidas alternativas o la aplicación de poder punitivo eh, en función de la diversidad de casos que gestiona la institución. En segundo lugar, creo que es relevante que explique cuál es su mirada y su entendimiento de la perspectiva eh, de género y de derechos humanos en la persecución penal. Este debiese ser un compromiso valórico, pero sobre todo debe traducirse en políticas concretas para el trabajo de la institución. Y dentro de este punto creo que también debe dar cuenta de cuál sería la relación entre el Ministerio Público y los grupos victimizados cuyos intereses tendrá que representar y gestionar. Y tercero, su política de rendición de cuentas y transparencia. Es importante que la autoridad del Ministerio Público se entienda a sí mismo como un funcionario que va a liderar una institución central en la política criminal del Estado y que por lo mismo debe desarrollar acciones para explicar a la ciudadanía cuáles son los
3: resultados de su actuación. Hola, soy Claudia Pacipa, soy abogada guatemalteca. Ex Fiscal General y Defensora de Derechos Humanos. Los criterios a tomar en cuenta para la elección de Fiscal General son, por supuesto, sus méritos profesionales. Tiene que tener eh, una experiencia en Derecho Penal, Procesal Penal, en el litigio, en la investigación de casos penales. Y también tiene que tener una experiencia, por supuesto, en temas de gerencia. Porque el puesto de Fiscal General acarrea la administración también de esta organización, Pero creo que el requisito más importante es que dentro de su carrera haya demostrado el compromiso con los derechos humanos y un, un actuar intachable, un actuar absolutamente probo, un actuar que al ser monitoreado por las y los ciudadanos lo que genere es confianza de que van a tener una persona que va a velar Y a proteger sus derechos en el ejercicio del cargo. Julián Alfie.
0: Los procesos de selección deben buscar un equilibrio entre dos objetivos que, en parte, son contrapuestos. Por un lado, la necesidad de que los ministerios públicos sean representativos de los intereses sociales que gestionarán, y por otro lado, la autonomía respecto a grupos de poder político, económico o cualquier otro poder fáctico. Esto se garantiza no solo con criterios de idoneidad de la persona postulada para el cargo, sino también exigiéndole la presentación de un plan de gestión institucional y en particular de un plan de persecución penal que explicite, por ejemplo, cómo va a organizar la institución que va a tener a su cargo, cómo va a garantizar el acceso a la justicia, qué conflictos sociales va eh, a priorizar y qué herramientas utilizará para gestionar eh, justamente esos conflictos, tales como la violencia de género. En un sistema acusatorio, la persecución penal debe ser planificada y con objetivos y medios concretos que deben someterse a, a un debate público a través, justamente entre otros medios, de este proceso de selección. Eh, allí debe presentar y luego defender en audiencias efectivamente participativas eh, su plan de gestión, debe brindar a los sectores interesados la información necesaria con la antelación suficiente y se le debe dar a esos sectores la posibilidad de participar en esas audiencias que no deben ser meros trámites burocráticos, sino que deben ser espacios de discusión real sobre el perfil que va a tener la gestión de ese candidato o candidata.
1: ¿El mandato del fiscal o la fiscal general debe ser vitalicio o debe tener un límite temporal? Leonel González Póstigo.
2: En mi opinión debe tener un mandato temporal ...que le permite implementar el plan estratégico que haya diseñado para el ejercicio de su función. Me parece que hay bastante consenso a nivel regional en que el carácter vitalicio es un concepto muy antiguo... ...que ya no guarda relación con la lógica de un modelo republicano. Ahora bien, creo que ese término temporal debiese tratarse de un mandato lo suficientemente generoso para que pueda tener tiempo para desplegar su plan, pero al mismo tiempo que no sea tan extenso como para incentivar prácticas de relajamiento o burocratización que son tan comunes en nuestras instituciones judiciales. Eh, Por lo mismo, me parece que un plazo de seis años, por ejemplo, sería un plazo muy razonable, ya que eh, incluso en muchos países significaría un solapamiento con los plazos de los gobiernos
1: en los poderes ejecutivos.
3: Claudia, paz y paz. Considero que el mandato de procurador o de procuradora, de fiscal general o de fiscala general debe ser lo más eh, periodos largos, sobre todo cuando se tienen que hacer cambios profundos en las instituciones, periodos de tres o de cuatro años no son suficientes para que una persona pueda, en primer lugar, eh, entender cómo funciona la institución, establecer metas y prioridades claras y luego llevarlas adelante. Las transformaciones generalmente implican resistencias culturales de distinta naturaleza, entonces creo que sobre todo tienen que ser mandatos largos, por ejemplo el de Chile que es de nueve años, me parece que es un un periodo idóneo para el ejercicio de un cargo tan importante para la ciudadanía.
1: Julián Alfie.
0: Los mandatos vitalicios de los procuradores o fiscales generales en América Latina son una verdadera excepción. Solo Cuba y Argentina eh, mantienen este modelo. Eh, Sin embargo, lamentablemente, a nivel federal en nuestro país y también en las provincias argentinas, siguen primando los mandatos vitalicios que no son más que un resabio eh, histórico propio de los sistemas inquisitivos que hemos tenido por tantos años en nuestra región y que todavía no hemos corregido. La falta de determinación de un plazo temporal para el ejercicio de de estas funciones es contrario, por un lado, al principio republicano de alternancia eh, en el poder. Atenta también sobre esta idea de representatividad de intereses que debe tener el Ministerio Público Fiscal y resulta totalmente ineficiente para eh, proteger la autonomía de este organismo. La implementación justamente de de sistemas acusatorios viene a modificar esa lógica judicial que tenían los ministerios públicos en nuestra región y los convierte en gestores de intereses. Y esto obliga a que esos intereses, que en una sociedad democrática necesariamente van a ir variando con el tiempo, deben ser puestos en discusión pública en forma periódica, garantizándose así además la eh, rendición de cuentas que debe tener esta institución.
1: ¿Cómo se puede resguardar la autonomía de los ministerios públicos en los procesos de elección de sus máximas autoridades? Claudia Paz y Paz.
3: Creo y así lo dicen los estándares internacionales para asegurar la autonomía de las instituciones, especialmente de las fiscalías o procuradurías generales, lo más importante es que la eh, elección se haga basada en los méritos de la persona, ya dije, méritos profesionales, una carrera intachable, una persona que sea honesta, un compromiso con los derechos humanos, porque si la elección se hace por un compromiso político de que se van a investigar o no investigar determinados eh, casos o por familiaridad o por amistad, pues se compromete seria y gravemente la independencia de la institución. Eh, Al estar comprometida la independencia de la institución, no solo vamos a ver impunidad, impunidad en aquellas eh, personas vinculadas a círculos que cometen delitos desde el poder Pero también, y ese es un fenómeno muy grave que está ocurriendo, vamos a ver criminalización. Es decir, yo utilizo el derecho penal para perseguir a mis enemigos políticos. Entonces, los resguardos que se pueden hacer para la elección de esta alta autoridad son, sobre todo, una elección pública, transparente, donde pueda participar la sociedad civil y que sea por mérito.
1: Leonel González Postigo.
3: Bueno,
2: hay un conjunto de estándares internacionales que se han ido construyendo para resguardar la autonomía de los ministerios públicos. Y me voy a referir a dos en particular. El primero tiene que ver con definir un perfil muy claro y específico de lo que significa ser un procurador o fiscal general. Esto colaboraría a reducir los márgenes de discrecionalidad que se pueden dar para la elección de este cargo. La gran mayoría de las regulaciones en América Latina contienen criterios o requisitos mínimos para acceder al cargo, pero entiendo que sería deseable fortalecer y mejorar este aspecto para que haya mayor claridad sobre la significancia de esta posición. Y segundo, definir un proceso transparente y complejo en donde existan pesos y contrapesos para evitar que un sector o poder político se imponga por sobre otro. Eh, Una buena práctica que varios países han implementado, eh, por ejemplo, es la de las audiencias públicas, para permitir un escrutinio del candidato o candidata y exponer públicamente eh, cuál es su plan en caso de ser electo.
0: Ha sido un podcast del Inesip. Si quieres enterarte de todas las novedades, visita nuestra web www.inesip.org. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.